0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Protestante Digital, a este espacio de entrevistas en el que de vez en cuando recibimos la visita de personas que nos vienen a compartir algo siempre interesante. En este caso tenemos hoy con nosotros a Máximo Álvarez, él es el director de evangelismo a fondo en España. Y con él vamos a hablar sobre eh, un, un nuevo mapa, un nuevo trabajo estadístico que ellos acaban de publicar. Eh, ellos cada año están actualizando sus cifras sobre el número de evangélicos en España, sobre el número de iglesias evangélicas en España y también el desafío que todavía queda para alcanzar a muchos pueblos, a muchos lugares, muchas ciudades que siguen todavía sin tener un testimonio evangélico en nuestro país. Así que ya le saludamos, él está en Sevilla. Gracias por estar con nosotros, Máximo.
1: Un placer de estar con vosotros y con la audiencia, un placer.
0: Máximo, estamos hablando de eh, que este año acabáis de publicar este, este nuevo eh, estudio estadístico, pero lleváis ya un montón de años, ¿verdad?, publicando, creo que desde el año 93 o si no, si no recuerdo mal. No, esta... 96. 96, estáis recogiendo estadísticas, ¿verdad?, y publicando eh, para que también también con un objetivo de, de misión, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de, de publicar este tipo de, de materiales?
1: El objetivo es eh, eh, producir o aportar visión al liderazgo de lo que falta por hacer, que es mucho todavía. Bueno, perdón, antes mencionabas el año 93. Sí, eh, en la estadística, en los mapas, aparecen un, un unos gráficos y aparece que nosotros recogemos los datos del 93, Ahí, ahí en el 93 lo que estamos haciendo es recoger parte de la base que eh, la Liga Testamento de Bolsillo editó por ese tiempo, uh -huh, uh -huh. Eh, pero todavía nosotros podemos decir que no eran datos propios. Pero sí, entonces, solamente esa pequeña aclaración. Uh
0: -huh. Hay algo muy interesante en los datos que, que se comparte este año, en el, en el mapa que habéis preparado para, para este año, que tiene que ver con, con el, el, el margen de crecimiento en cada década, ¿verdad?, y, y es algo que yo por lo menos hasta ahora no, no había visto, no sé si es algo que habéis preparado especialmente para esta, para esta ocasión, pero es muy interesante ver eh, esa evolución de, del crecimiento evangélico por décadas eh, a nivel de las iglesias que se van abriendo, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que habéis reflejado allí.
1: Bueno, eh, cada vez que entramos en contacto con una iglesia para que forme parte de nuestra base de datos, uno de los de, los, de las cuestiones que preguntamos es ¿en qué año nacisteis como iglesia? y eso nos ayuda a hacer una cronología uh -huh. en base de esa cronología cronologías es que podemos sacar eh, por décadas ¿cuántas iglesias se han ido plantando por década porque consideramos que, que era interesante mostrar en qué, qué décadas se ha ido avanzando más y en otras menos y tenemos una lectura y es que eh, se avanza más en una década en base de pues, eh, elementos que, in, que inciden, como la política, el estado de la política y el estado de la economía. Uh -huh. La economía y la política, de, de alguna manera, nos influencian para tener o más apertura o menos, más recursos o menos recursos. Uh -huh. Entonces, eh, uno tendría que leer eh, también parte de, de la historia de España en esas décadas, quién ha gobernado, Qué, qué siglas o qué partido ha gobernado eso también nos ayuda a ver con, con qué gobiernos ha habido más facilidad para avanzar y con qué se ha estancado no uh -huh. es que no haya habido facilidad todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora nos, han sido favorables no nos han puesto impedimentos para avanzar pero realmente eh, eh, con unos gobiernos se ha avanzado más que con otros uh -huh. ha habido uh -huh. más apertura y, y con un estado de economía mejor, pues eso, también hay más ofrendas. Uh -huh. uh, y así, entonces, también vemos en cada década mmm, la entrada de misioneros que ha habido, más o menos. Uh -huh. Entonces, ese, ese detalle para nosotros lo hemos considerado importante. Son análisis que no a todo el mundo interesa. Pero a un investigador como yo, pues nos interesa ver esos otros aspectos. Sí, sí. Que esto también tiene un, su importancia a la hora de hacer estudios eh, de tesis doctorales, tesis de licenciaturas, de gente que esté interesada.
0: Sí, desde luego, tiene una parte, digamos, informativa muy importante, lo que tú decías ahora, pero también, por supuesto, la de la visión, porque eh, así como explicaste, eh, explicáis al a entregar estos datos, estos nuevos datos, hay una intención de motivar al evangelismo y a, la, y a la plantación de iglesias en España, que todavía queda mucho por hacer, ¿no?
1: Muchísimo. Es que tenemos no solamente y, y para próxima eh trabajo que dura, en el 24 queremos presentar está relacionado con los barrios de cada capital de España, cada capital de las 50 provincias, cada capital tiene una serie de barrios, barrios que no, tienen, no están alcanzados. Eso sí. es otro campo de misión. Uh -huh. sí. O sea, eh, eh, por ejemplo, en Sevilla tenemos 71 barrios dentro de la capital que todavía no tienen ninguna iglesia evangélica. Uh -huh, uh -huh. Y, y esos barrios, algunos tienen 10 y 12 mil habitantes, 8 mil, 5 mil, como un pueblo. Entonces, para nosotros es importante porque hay misioneros que su llamado, su disposición, su capacitación, no es tanto a salir a un pueblo, pero sí a quedarse en la capital. Entonces, uh -huh. tenemos que proveer información para que cuando llegue el misionero me diga máximo, en Sevilla, ¿en qué barrios no hay iglesia? Y yo saco el trabajo que uh -huh. tenemos hecho ya. Mira, uh -huh. este, este. E y los animamos a que visiten ese barrio, se pasen por allí, oren al Señor, pidan confirmación espiritual al Señor. Y entonces podremos ayudarles a situarse en algunos barrios que no hay. Pero eso puede ocurrir en Santander. Puede uh -huh. ocurrir en, eh, en Girona. Pues, o sea... Que, eso también uh -huh. queremos aportarlo, no solamente el mapa de los pueblos sin iglesia, sino el mapa de los barrios sin iglesia.
0: Uh -huh. Muy interesante eso, ese trabajo que, que cuentas ahora que se va a presentar. En los sí. datos que presentáis a nivel global de, de España, de, a nivel general, eh, estáis eh, señalando que hay, eh, por lo que veo aquí, 478.764 creyentes, sería un 0,98 de la población, casi un 1% de la población en España, que sería evangélica en la actualidad, eh, y es un dato al que, al que llegáis también por, por trabajo estadístico, ¿verdad? tanto por las respuestas que, que obtenéis de las iglesias eh, que confirman la membresía, como también por la extensión y, y digamos, haciendo un análisis con respecto a los, a los lugares de culto que se han ido plantando a lo largo de todas estas décadas, ¿verdad?,
1: Sí, yo creo, aunque el dato lo hemos fijado ahí en cuatro, casi los 500.000, creo que se puede decir, realmente se puede decir que estamos en los 507, 510.000. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque somos conscientes y, y queremos ser honestos de que algunas iglesias no las hemos localizado y están uh -huh. ahí. Uh -huh. Luego eh, hay iglesias que, que están ahí. Luego hay iglesias que nos han pedido, que no quieren aparecer en la base de datos. Uh -huh. Claro, pero tienen gente, ¿no? Entonces, sí podríamos decir, a mí me llama la atención que en España hay, España tiene 505.000 kilómetros cuadrados de uh -huh. territorio. Uh -huh. Pues podemos decir que por cada kilómetro cuadrado tenemos un creyente. Uh -huh. está, está, bueno, el reto es tremendo, ¿no? sí sí eh, hay, Resulta que hay 90... Y... 90 y casi 99 eh, ciudadanos por cada kilómetro cuadrado, ciudadano. Uh -huh. Pero crey creyentes solamente hay uno Solo uno. por cada uh -huh. kilómetro cuadrado.
0: Sí, sí.
1: ¿Podemos ver de esa manera lo que nos falta? Claro. Pero creo que está, es muy evidente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, está muy bien ese, ese ejemplo que pones, y, y la verdad que dentro del mapa hay, hay por ejemplo. Eh, no solo estimaciones, sino datos muy específicos. Por ejemplo, el tema de los municipios sin iglesia evangélica. Habéis hecho un estudio también para detectar cuáles son los lugares donde no hay iglesia evangélica, y lo presentáis también en municipios eh, de dos maneras, de más de 5.000 habitantes, que creo que son 542 los que habéis señalado, o sea, más de 500 eh, municipios eh, de más de 5.000 habitantes en España que no tienen eh, lugar, ningún lugar evangélico establecido, y entre 3.000 y 5.000 habitantes, que también es una cifra importante, 413. Es decir, que, que prácticamente hay, eh, digamos, unos 1.000 municipios, sí, mil municipios de más de 3.000 habitantes que, que no cuentan todavía con un lugar evangélico en, en su territorio, ¿no?
1: Eso, eh, estaba, estaba dando una conferencia hace tres semanas con, con el liderazgo de OM de, 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 de toda Europa vinieron este año, y fue una bendición, eh, decidieron tener su cumbre de OM en Sevilla. Es la primera vez que sacan... Bueno, entonces me piden que les dé una conferencia acerca de ¿Es España un campo de misión? Uh -huh. Y claro, ahí le presenté todos los datos que tenemos para que ellos pudieran eh, tener conciencia de, de que sí, es un campo porque estaban pensando que a España no había que venir porque España es un país cristiano entonces no, no debemos venir a España a evangelizar si ya es un país cristiano, ¿qué hacemos aquí? entonces yo cogí los datos y yo dije, si hay este número de municipios de 3.000 en adelante pero oiga, ¿qué pasa con las ciudades de 3.000 para abajo? Uh -huh. son personas, son personas pero no las tenemos en el mapa porque estaría el mapa entero rojo uh -huh. pero, pero ya con esos datos ¿quedan ustedes convencidos de que España es un país es un campo misionero? y dijeron absolutamente absolutamente uh
0: -huh. Uh -huh. claro, claro, sí, desde luego eh, hay también datos interesantes que tienen que ver por ejemplo con, con eh, la la plantación de iglesias eh, de otras eh, de, de otras nacionalidades, ¿no? Este es un fenómeno del que haces comentarios también en, en el análisis y sí. estaba viendo que hablabas de, de cómo son iglesias que proceden a veces de países de África, China, Filipinas, Egipto y esto también empieza a, a tener un impacto a nivel eh, del número de evangélicos en nuestro país bastante significativo, sobre todo en las últimas dos décadas, ¿no?
1: Sí. Adiós, gracias. Eh, esta reciente eh, convención bautista de la cual formo parte, eh, la convención bautista que hemos tenido en Málaga, pues he podido conversar con, con un pastor de una iglesia árabe uh -huh. y que está en Málaga y que está funcionando muy bien. Y nosotros, como Evangelismo Fondo, le hemos ofrecido el local que nosotros tenemos, el Salón de, de Actos que cada unas 80 personas, para que aquí en Sevilla se inicie también la plantación de una iglesia árabe, porque en esta provincia, según el Ministerio del Trabajo, hay 16.000 musulmanes o árabes, mm -hmm. musulmanes. Entonces, aquí también se necesita en Sevilla plantar una, una iglesia para, para evangelizar a ese sector, que cada día es más grande, de inmigrantes de países de... De una cultura y de una religiosidad musulmana. Uh -huh. Entonces, sí, está ahí. Y uh -huh. estamos apoyando esa, esa vía. Estamos apoyando esa vía. Y hemos dicho, tenéis el local y un año gratis para vosotros, uh -huh. para que empecéis. Y están animándose.
0: Una de las cosas que también comentas es el, el enfatizar la necesidad de continuar la plantación de iglesias, ¿no? Aquí has, abierto, has hablado ahora ¿no? de esa apertura lo, lo, y, y, bueno, por lo que comentas, la, lo importante de esa colaboración también entre, evidentemente, incluso denominaciones o iglesias diferentes, pero también la, la necesidad de continuar la plantación de iglesias, que es un movimiento que se ha iniciado en los últimos años y que, y que realmente pues, eh, puede, puede tener muy buenos frutos de aquí en adelante, ¿no?
1: Sí. Bueno, uno, si lleva unos años en España, el caso mío, yo comienzo mi ministerio eh, en el año 79 en colaboración con, con Juan Blay, Decisión, y me apunto a todas las campañas que puedo para plantar iglesia. O sea, la visión que Juan tenía y que Decisión sigue teniendo es abrir obra en pueblos donde no están alcanzados. O sea, que esto no viene de una década, hace una década, esto viene de hace muchas décadas, pero ahora se está viendo fortalecido eh, con Red de Multiplicación, con M4 y, y, otras, y otras plataformas, ¿verdad? Y estamos apoyando eso. Entonces, eh, necesitamos... Eh, no sé, es que me parece demasiado fuerte decir, sacudir al liderazgo. Necesitamos al, al, alentar al liderazgo a que ponga mayor atención en la misión doméstica y eso requiere formar plantadores, facilitar la formación de plantadores. Nosotros eso lo estamos pidiendo una y otra vez en todos los análisis, infografías. Es necesario apoyar la misión doméstica. También estamos trabajando ya con, con misión eh, la plataforma de eh, misionera española con Rosa Barrachina y con otros. Estamos a por, a, apoyando para que España no solamente sea un país receptor de misioneros, sino enviador de misioneros. Vale. Pero el liderazgo español es, se evidencia que está falto de una mayor visión de misión doméstica. Y, y si no tiene la visión no va a, a levantar plantadores. Eh, cada iglesia al menos tiene que plantar en los próximos 10 años una o dos congregaciones más y tendremos el mapa cubierto. Mi fe y mi oración es que para 2035, pues la mitad de esos pueblos que aparecen en el mapa ya tengan iglesia.
0: Uh -huh. Eso sería increíble, ¿no? Pero bueno, increíble, ¿no? Sería posible si realmente se, se, se hiciera lo que tú estás diciendo, ¿no? Que realmente hubiera una, una visión compartida de esa necesidad y las iglesias locales, que son un poco las que también pueden ser las receptoras de estos mapas y que, y sí. que de alguna manera pueden utilizarlo también para tomar esa visión, ¿no?
1: Sí, sí. Las, los trabajos que se hacen de una semana misionera, que se hace, eso debe hacerse cada año una o dos veces, en cada iglesia, una o dos veces, la semana misionera. Y en esa semana misionera, pues, aportemos estos datos. Nosotros estamos trabajando para que las iglesias los aporten. Se lo podemos pasar en PDF y lo pueden proyectar. Algunos quieren comprar el mapa, pero no todos quieren comprar el mapa. Pero se lo podemos pasar en PDF y lo, y lo proyectan en la pared y... Y eso es un, un estímulo muy grande, porque toda la iglesia tiene que ser consciente, no solamente el liderazgo. Toda la iglesia tiene que ser consciente de que España, en España falta mucha evangelización, mucha plantación de iglesia. Toda la iglesia. Toda.
0: Sí, es una, ese es un mensaje muy, muy interesante que, desde luego, afecta al liderazgo, pero también la implicación de toda, de toda la Iglesia sí. en esa visión. Y es algo que, que ya hemos comentado también en algunas otras entrevistas y, hemos, y te hemos podido leer también en Protestante Digital en algunos de tus artículos que de vez en cuando pues, eh, podemos leer allí. Eh, pues Máximo, no sé si algo más quisieras comentarnos sobre este trabajo que habéis presentado algún otro detalle que quizá eh, puedas resaltar o incluso pues, algún mensaje que quieras dejar para las personas que nos están escuchando y siguiendo en esta entrevista
1: Pues estamos iniciando en Sevilla y queremos eh, extenderlo a las ocho provincias andaluza un plan eh, de evangelización eh, con el apoyo de OM un plan eh, provincia por provincia. Hemos iniciado con Sevilla, ya tenemos el plan, y ya hemos hecho un reparto de 90.000 eh, nuevos eh, no, evangelios de Juan. Uh -huh. Y esta tarde vamos para Cádiz. Uh -huh. Y la idea es que estamos proyectando eh, con el liderazgo de Sevilla y OM es repetir esto en todas las provincias. Pero OM tiene visión de toda España uh -huh. y en eso estamos apoyando.
0: Muy bien, pues la verdad que es algo muy interesante y como vemos, una vez más, una estrategia de colaboración entre misiones, entre organizaciones, entre iglesias evangélicas, todas juntas con ese objetivo de poder llevar el Evangelio a nuestra tierra. Máximo, muchísimas gracias por este ratito que hemos podido compartir y bueno, también decir que quien quiera poder acceder a estos mapas, a estos materiales, puede visitar vuestra página web, allí es donde se puede encontrar todo el material, ¿verdad?
1: Sí, sí, estupendo, o sea, estupendo estamos Muy. deseando de, de, de contactar con más y más eh, líderes para entusiasmarles con el entusiasmo que Dios ha puesto en nuestros corazones esa visión pues muchas gracias,
0: gracias. gracias Máximo por estar con nosotros y también a todos los que nos han escuchado hasta este momento, les damos las gracias y ya saben que volveremos próximamente con una nueva entrevista. Que Dios los bendiga.